1: 亲们，您好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目，每周二为您带来的现场说法听众热线节目。我是刘俊杰。现在是农历新年期间哈，我们看到在公历新年期间呢，悉尼一位居民在一家咖啡馆外的车道旁停车的时候呢，收到了数以百数以百元计的罚单哈。他质疑停车标志牌内有误导性，认为收到这个停车罚单呢不合理。在今天上午，也就是现在进行的《现场说法》听众热线节目中呢，我们邀请摩托城律师事务所首席律师郑伟俊和我们聊一聊停车罚单的话题。非常欢迎您拨打热线电话 13007993231300799323， 参与节目咨询法律和移民签证等问题。首先来连线本期节目嘉宾，这里是您早。喂，你好。首先，祝郑律师农历龙年的新年快乐哈！这是农历年年新年，您第一次做客我们节目。那郑律师案例中的这个收到罚单的民众哈，他呢当时是因为在这个特殊事件专用车道停车而收到罚单的。就说一般来说哈，谁可以在对这个路边引号哈、啊、违规停放的车辆开罚单呢？
2: 管制路边违规的那个停车的那个机构，就是当地的那个市政府。嗯呃、那市政府的话是有这个义务来去管制，而且是有足呃足以的那个公示牌来去啊、呃、告诉使用车辆的那些用户啊、呃、这些这个地方是是否能停车，或者是有没有什么特别的那个规则？嗯
1: ，在这个案例当中哈。当地的市政府议员呢，告诉这个记者了，说这个收到罚单的这个人哈、啊，应该找新南威尔士州，我把它翻译成叫财政税务局啊，叫 Revenue NSW， 申请复查。就说，根据您的了解哈，是说在新州这个路边违停、违规停车的这个罚单，是不是都是上交这个财政税务局呢？
2: 呃，如果是到罚款的这个地步，罚款的这个地步的话，那市政府一般都是会把这个债务转移到这个 Revenue New South Wales 那边去管制。啊、呃，如果是新州的比较偏远的那个地区的话，你如果要上诉或是对于这个罚罚单是有疑问的话，你还是可以回到原始发布这个呃那个罚单的这个市政府的。可是，嗯，如果是讲到新州的市中心的这些 council 的话，都会卷到 Revenue New South Wales 那一边来去管制。所以，如果你对于这个发票是有疑问，或者是想上诉的话，也是要通过那个 Revenue New South Wales 这个机构。嗯
1: ，回到这个案例哈，这个案例中呢，收到罚单的这个驾车者认为啊。因为他这个咖啡馆他不是第一次去，他就认为这个停车标志牌不合理。因为他在停车之前看了看周边六七块好像都没有这样的，都好像时间都差不多。然后呢，停在这儿的时候呢，他认为这个车标志车牌呢也不合理，有误导性，标志也不清楚。申诉两次呢都没有成功。您觉得这位受罚者还能做什么呢？
2: 呃，如果通过 Revenue New South Wales 两次呃都没有成功的话，他最后的是可以去那个仲裁院那一边去，呃，去上诉最后一次。嗯，啊、呃，那仲裁院那边的话，就是他们呃审核这个 rev 呃跟上诉过程跟 Revenue New South Wales 那个不一样。呃、uh, ，tribunal 那一边就是那个中裁那一边审核的话，就是那个市政府有没有呃使用呃，或者是有没有合法的使用他这个管制车辆或者是停车违规的这个权利。可是如果你是在 Revenue San f r a n c s 初步那一边上诉的话，呃，除了这个呃这这个罚单的这个合理性，或者是有没有高湿牌之类的。如果你呃个人是有一些呃经济上的问题或困难的话，你也是可以向那个 Revenue Surplus 面去申请呃豁免或者
1: 是去减低这个罚款。嗯，谢谢您的介绍啊，就是说这个停车罚单哈、啊，除了这个路边停车之外，驾车一族哈、啊、也经常呢可能往往会在停车场等地哈、啊、进行停车哈、啊。如果是比方说，例如在停车场这种地方受到罚单的话，不交会有什么严重后果吗？
2: 嗯，不交的话，这首先就是会呃，自 revenue s i l e 方说是第呃第三方机构就是会有一个投债的这个呃，就或者执行的这个行动。嗯，那就会呃发律师信，呃，或者是会发一些呃提醒你去支付的这些信件。那这些的话都是有一个费用的，所以你原始的这个呃罚单的这个费用啊、呃，如果你一直不交的话，你还是需要去支付他执行的这些费用。呃，除非你是上诉，不然的话，如果只是晚交的话，那会有这些执行费跟呃律师费。如果是严重的话，呃，那个 Revenue Service 可以把这个债务拿到法院那边拿到一个判决，拿到那个判决之后，除了那个法院跟律师费之外，他们还是可以拿这个呃法院的那边的那个判决去执行。呃，那呃，比如说他可以拿去啊，是呃。派法警过去你家去取走你的个人物品，来去拍卖，来去支付这些债。那呃，这个就是至于说这个债累积了多少钱？嗯
1: ，那么这个是就是说新以新州为例，还是新州财政税务局哈，叫 Revenue New South Wales， 他们可以这么去做的哈，就是路边停车收到这样的罚单。那如果这个罚单是比方说在一些私营的停车场或者是个人的停车的位置，然后呢他们出具的罚单这种情况呢？
2: 呃，私营的停车场的话，这有一些商场的话，它还是会交给那个市政府那边去管制。可是如果是完全是私营的那些停车场的话，他就是跟你呃，就是你进去那个停车场，他就呃，只会说你是跟他有这个合同的这个关系。对，就是你统一进去他的那个停车场的话，就是等于说你同意了他标出来的这些合同上的那些条件，包含到呃停车的费用。如果你违规，或者是超时的话呃，应该是要付多少钱的那个罚款或赔偿。那如果他们那种公司，如果你呃收到那个罚单，可是你不支付的话，他们可以去啊、呃、法院那一边去起诉，或者是可以去讨债公司去呃向你去提出这个支付的那个要求。如果不支付的话，可能会影响到你的日后的那个 credit rating， 或者是呃会有呃进一步的那个法律的那个责任。
1: 嗯，就说一般来说，如果是已经收到了这个追债公司追来的这个罚单，啊、呃，就是追债的这个通知的话，这个被追债人该怎么办呢？
2: 呃，说的话你就呃可以这类似这个上诉的过程，就是说你可以提出理由，为什么你觉得你不呃你不应该要去支付这个罚款？嗯、呃、啊，那你呃需要先了解他为什么会罚你，是不是你违规，或者是哪一个呃这合同的条款你是违反了？然后这个罚款合不合理？之后的话，如果你有照片。或者是第三方的目击者是可以协助你，呃，证明说你没有在违规的话，那你可以提出这些理由给对方那一边的
1: 。非常谢谢郑伟军律师的介绍，听众朋友，您正在收听的是《现场说法》听众热线节目。在刚才的节目中呢，郑伟军律师和我们聊一聊停车罚单的话题。同时呢，非常欢迎听众朋友们继续拨打热线电话 1300799323，1300799323 参与节目。咨询法律和移民签证等问题。接下来，我们来接听听众电话。这位是吴先生，是吗？吴先生，您好
3: 。哎，啊、呃，你们好。您好。祝你们新年快乐，万事如意
1: 。哎，同祝您新年快乐。快乐
3: 。对，嗯，就是我有一个问题，嗯、因为前前几个月，我的爱人，我们结婚五年了，他是居住在中国。跟我的老婆的儿子三十五岁，他是翻译，他们申请要来澳大利亚三个月旅游。那么澳大利亚政府现在我看越来越也行为不好，因为以前我们申请旅游是一百六十五块，现在是四百七块，你不批准。你就收人家的钱，这个是不对的。你看我申请去中国去旅游，他批了，他才收我的钱。很多国家有的是三十块美金，五十块美金。我去过很多地方。现在我看这个澳大利亚是为了要赚钱，太过分。现在澳大利亚慢慢来落后。为什么我讲呢？因为我们交了钱，你又不批，他是我的爱人，是老婆，有证件东西，原因就是要我要请问，落实一下，我又去找这个 NP， 他也没有回信，谢谢。这样，请问
2: ，嗯，那我我会建议，如果呃你太太的那个旅游签证是被拒绝的话，我建议你把那个拒绝信。啊，拿去一个移民代理或移民律师帮你去审核一下。啊、呃，是有些旅游签证的话是不能上诉的，所以是你只能去再一次去申请。那你第二次申请的时候，你可以针对呃移民局那一边拒绝你的理由来去提出一些呃是更强的那个证据。呃，所以就对我会。建议你拿那封信去给移民代理或律师帮你看一下，再次申请一次。如果你之前太太是已经获得澳洲的那个旅游签证的话，那第二次申请应该相对来说是比较简单的。可是你要针对他这次拒绝你的那个理由，来去提出一个新的申请或者是更强的证据
3: 。因为这次我问了这个 M B 跟问去他们写信移民局，他没有回复。钱又收去了四百七十旅游签证，所以我现在我看了这个澳大利亚的政策越来越坏，因为我住在澳大利亚四十二年，现在我去了很多地方没有麻烦，所以我感觉到现在我们的澳大利亚不知道为什么会这样。嗯、谢谢你们
1: 。好嘞，谢谢吴先生，建议您呢听从我们嘉宾律师的建议，您试一试好吗？啊，好,好嘞，祝您顺利哈！感谢您咨询，听众朋友热线电话依然是一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三， 23, 23, 非常欢迎您拨打来咨询法律和移民签证等问题。接下来我们继续接听听众电话，这位是洪先生，洪先生您好
4: 。哎，嗯、呃，大家这个新年好，哎，新年好。咨询的问题是关于这个房子的问题，哎、嗯，我最近买了一个好 o 嗯。and land package， 大概就是先买了地，然后建房。嗯、呃，这个房子以前是一个很大的房子，然后他们把旧房子拆了以后，把地划成了三份，准备建三个连体的 townhouse。然后现在情况是这样的，因为我之前申请贷款出了一些一些问题，然后我家用全款买了地，然后准备这个呃建筑贷做贷款。然后现在的情况是这样的。这个，嗯，我的贷款还在审批，但是我的建筑公司已经在催我了。我就在想，如果我的贷款审批的比较慢，嗯、呃，会不会造成什么影响？比如说有这个罚金啊，或什么之类的，或者是，比如说，如果合同上没有规定说我什么时候申请到贷款，那，嗯，建筑公司有没有一些法律的权利让要求我，比如说在？几号之前，这个拿到这个贷款审批之类的东西，就是一个建筑公司的权利和我可能承担的后果。如果合同上面有明确规定的话，他们有没有
2: 可能？嗯,嗯,嗯，这个这个主要是看你跟那个建筑商那边签的这个合同了、啊。那这个合同的话，一般来说是不会写说是有一个前提的一个条件，是说你可以贷款，或者是你可以向银行成功的获得一个借款来去支付。所以你主要要关呃要注意的就是，按照你的那个建筑合同，你需要支付款的这些时间点或者是里程碑是什么时候。如果你是未能去按照它的那个时间点去支付，呃部分的那个款项的话。那呃也是要看合同那个罚款会是怎么样，啊、呃，那有可能会有那个罚息，就是你晚支付了，他可以不开始动工或者是暂停动工，然后就是呃收那个利息，啊、呃，或者是如果是呃参与的、呃、参与某一个时间点，或者是他们有发通知给你的话，啊、呃，他们是可以终止这个合同，然后要求你赔偿他呃以来的那些呃自损失。呃，这样子的话，你就是要找新的一个呃 builder 来去帮你继续这个活了。所以主要你这个呃不支付款或者是晚支付款的这个后果，主要是看你跟那个建筑商签的这个合同是怎么写的。嗯
4: ，呃，情况我的情况是这样的，就是呃建筑的款项呢，前几期我是呃完全有能力现金支付的，但是嗯、呃、建筑商希望就是。我把贷款拿到，或者是我把所有的钱都凑齐以后，他才开始动工。他并不想就是边就是施工，然后边在我我这收款。然后他想从动工前就已经确保我有足够的资金，支持所有的这个嗯、呃，就是每个建筑的 stage 对、嗯。对，嗯，所以对。那这个、um, uh, 这个
2: 是不对的，因为嗯、呃，是那个建筑商嗯、呃，除非合同有标注，不然的话，他没有权利要求你证明你是有足够的那个存款来去完成这个，呃，这个建筑的这个合同，啊、呃，因为你毕竟是按照以每一个 stage 来去支付的嘛，所以你只要每一个 stage 没有晚去支付，嗯、呃，是准时支付的话。对方那边是必须要遵守他们那边的义务的，啊、呃，那也你当然是可以跟他沟通说，嗯、呃，就是你现在在申请那个，呃，建筑贷款，可是这个建筑贷款不会逐一给对方那个权利说，啊、呃，他要暂停工作，呃，直到你拿到整笔款为止，呃，因为你毕竟你还是可以从第三方或别的途径去，嗯、呃，去支付他每一个旅程碑的那个那呃那个款项嘛。所以，嗯，这无晚，除非你现在已经是晚付了，不然的话，你可以继续要求这个建筑商帮你去工作了
4: 。嗯，好的，律师，我还有最后一个问题，就是，嗯，买房的时候父母赠予了我很多现金，然后将来我希望，比如说他们，嗯，来澳大利亚生活的时候，我希望把这个，嗯，房子过户给他们，我是一定要放在市场上进行售卖，然后卖给他
2: 们。还是我可以不收他们的钱，直接过户给他们？你可以不收他们钱，直接过户给他们。可是，呃，就是你是呃不收钱直接过户的话，呃，你还是需要。支付那个印花税，那如果你是没有按照市场价来出售的情况之下，啊、呃，你去申请过户的时候，你还是要去独做一个呃独立的一个市场评估，看这个房子是价值是多少钱，然后你支付印花税的时候，就按照那个评估的那个价格来是支付
4: 。嗯，除了印花税以外，还有其他的税费或者是啊、呃，当然可能会有其他的税费，但基本上就是。我现在的一些东西就是只用交税就行，了，不用有没有什么额外的东西？比如说我父母只是 P R 不是公民
2: 。啊、呃，对，如果他们只是 T R 的话，他们是不能不能是那个呃二手呃房的那个所有者的
1: 。是 P R 可,可以吗
2: ？呃 ，P R 的话是可以，可是必须要呃住满满百天，不然的话就是会有很多额外的那些税务。可是，对替押是不可以的。对
1: ，好的，谢谢。好的，谢谢洪先生咨询，祝您顺利。欢迎您继续收听《现场说法》听众热线节目，热线电话依然是一三零零七九九三二三。做客本期节目的嘉宾是郑伟军律师，您可以拨打热线电话向郑律师咨询法律和移民签证的问题。接下来我们继续接听听众电话，这位是张先生，张先生您好
4: 。啊，大家好，新年快乐
1: ！新年快乐，您请讲
4: 。哎。我是住在这个 housing 里边，有一个人呢，常常啊破坏我的车子。那么我可不可以向这个 housing report 啊？他破我的车子，但是我没有证据。那么他可不可以告我是诽谤？那么诽谤这个严不严重呢？
2: 呃，如果是呃有人告你诽谤的话，那呃他们嗯、呃，是民事诉讼，就是他是要自己去法院，不是报警或者什么的来去进行这个法律诉讼了。那诽谤的那个严重性的话，就是嗯、呃，金钱赔偿，或者是要你去公开道歉，啊、呃，或者是把一些诽谤的那诽谤的那些呃抛文把它拿下，啊、呃。<咳>所以你说严重的话，呃，可以说不是很严重。可是如果金钱赔偿那一方面，呃，你的诽谤的那个呃那个，破文或者是语言的话，是对对方有一些重大的金钱影响的话，那这些呃，是那个诽谤的那个赔偿金额可以呃到很高的一个金额。嗯
4: ,嗯，那么我我可不可以到 how i 法庭说他破
2: 坏我的车子呢？我可以这样做吗？嗯，我我记得，嗯、呃，这个听众是有打过几次过来有关这个问题了。<的>那如果你是觉得说他是有破坏你的车子，或者是呃一直都有破坏你的车子的话，你，这、就是我之前也说过，你可以做一些呃防备，或者是你可以做一些监控的那些动作来去呃采采证据，或者是你可以直接去报警，让警方那一边去帮你去调查，嗯、呃。可是，如果你没有证据的话，你你你自己也承认了，你没有证据的情况之下，你到处说他是呃破坏了你那个车子，可是没有实际的证据的话，呃，虽然未必会造成诽谤，可是呃，你没有证据的情况之下，这样子说的话也可能会需要负上一些法律的责任
1: 。嗯好，好，供您参考，庄<是>先生，祝您胜利。听众朋友，热线电话依然是1300799323。23, 欢迎您继续拨打来咨询法律和移民签证问题。接下来这位女士是 C 女士是吗
0: ？啊，是的，您好，姑娘
1: 好。哎、hey, ，C 女士您好，您请讲。
0: 哎、啊，我想请教律师，我有一个 u n i 租给了租客，然后我收到缺少的信，说这个租客有他在那个 visa parking 说他违停，然后前后的罚单大概有四五张。这个租客现在一直没解决这个违停的那个罚单，一直没有取消。然后我也跟呃跟那个 c 卡说明白了，这个车不是我的。c 卡的意思是回答是说，这个违停的呃罚款呢，一直会挂在 c 卡费用上面，直到那个交为止。如果一直不交，就一直在挂着。那我想请问一下，这个租客如果搬走的话，那这个罚单会怎么样呢？
2: <咳>那个，嗯、呃，如果他搬走的话，那个罚单因为是他使用你这个，呃，就是他他是你的租客的时候引起的。如果那个罚单是有列出他的那个车牌号码，而且这个，呃，就是你是能证明到这个车车车辆是你那个租客的话，那你可以试图通过你那个租赁合同来去跟他收取，呃，比如说从他的那个保金扣啊之类的。
0: 那如果
2: 这个保金不够扣呢？不够扣的话，那你就是需要通过那个非 trading 那一边来去申请，呃，他赔偿你额外的那个损失。那如果通过非呃非 trading 那一边拿到一个呃拿到一个 order 的话，那你是可以通过法院去把它注册，然后就是按照一个普通的一个法庭债务来去向他呃向他执行的
1: 。
0: 那如果这个房子我打算要卖，然后这个租客又一直没解决，那这个会影响
2: 到卖这个房子的程序吗？呃，影响是影响不到，可是呃，你交割的时候，那个新的买家肯定是会要求你把这个罚款把它清掉的，或者是直接从这个出售站那边扣掉。所以钱的话是需要去做一个结算，可是你能不能去呃追随之前的那个？租客的话，就是啊、呃，要要你提前去呃，这卖这过户之前提出这个申请。好
0: 的，那我想请问一下，如果我向呃非崔鼎去提出要求他要付款的话，那是在租客走了之后也可以要求的，还是说在他必须搬出去之前就要提出申请？
2: 呃，你呃，可他搬走之后也是可以的啊、呃。可是他搬走了之后，嗯、呃，是如果你没有他的那个联系方式的话，可能会比较困难去呃追随他，因为你申请的话，必须要把申请的有关的文相关的文件都嗯、呃、交给那个租客嘛。所以如果你没有他新的那个联络方式的话，你起诉就可能会遇到一些阻碍。
0: 好
1: 的，那就意思在他提出搬
0: 走之前，那我就可以申请了。对，好的，谢谢
1: 律师，谢谢谢先生女士，祝您顺利哈。<好>接下来我们接听下面一位听众，这位是王先生，王先生您好。哎
0: ， okay, 你好，你好
1: ，你好，您请讲
0: 。我有一个
4: 固定，您
1: 哎，王先生，如果您是开着免提的话，免提，你可以放到手手手这个耳朵边上吗？方便吗？
4: 哦， oh, 可以，你你稍微等一下，因为因为您呃，您
1: 或者您关掉收音机就可以了
4: 。我没有开收音。机
1: 。好，那您请讲
4: 。等一
2: 下啊，嗯、呃，诶、哎，我有一个固定租客啊，一年期的固定租客、啊，他我调了价格，他拒绝，然后我发了办理通知，他当着面把我把那个通知撕掉了，我该怎么办？嗯。呃，如如果是按照这个合同，这呃，如果是普通那个租赁合同的话，你每一年都可以啊、呃、提出呃这个租金的那个呃这个增长的。呃，你他就算是自调的话，只要你能证明到你要把这个通知发过去给他之后。那固定我印象中是三十天或者是六天六十天之后，嗯、呃，就可以嗯，是、呃、按照新的这个租金来去收取这个租金了。那嗯、呃，当然对方是随时都可以提出通知说他不想嗯、呃、继续住，啊、呃，他可以搬走。可是如果你一旦按照手续，流程把那个啊涨、呃、租的那个通知发了给他的话，嗯、呃，是你之后就是可以按照高的那个租金去收那个房租了
3: 。对他拒绝并撕毁，他不
2: 想涨租，但他也不搬，他当面撕毁，但我拍了录像，他
4: 就是能证明吗？
2: 啊、呃，有录像你可以，或者是你可以是发邮件给他，或者是你可以是对啊，是你能证明到他有收到，他怎么样去处理这个通知的话是无所谓
3: 啊。他没有邮件，我用我用微信的，我是用我用不是用那个 message 的形式发
4: 给他可以吗？再次发给他
2: 。啊、呃，再次可以的，的对。对，这你可以说，是我是上次递交了这个这个呃 notice 给你，我是应该在用电子档案再发一次给你，这样子留一个留一个证据就好
1: 了。嗯，可以，好嘞，谢谢王先生咨询，谢谢祝您顺利。听众朋友，由于时间关系，今天节目呢要和您说再见了。在节目的最后，温馨提醒您：因个人情况因人而异，法律问题复杂，本节目仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议。具体法律纠纷，请您咨询专业的律师。
0: 了解澳洲，融入澳洲，欢迎登录 sbs.com.au/language/mandarin， 获取更多澳大利亚新闻和资讯。